0: och varmt välkommen till tolfte avsnittet av Lär dig leva-podden. Med mig Mats Billmark.
1: Och mig Susanne Billmark.
0: Ja Susanne, hur är läget?
1: <laughs> jo, det är bra, tror jag. Jag har ju haft corona och eh, jag har varit lite förkyld och sådär. Men eh, eftersom jag blev lite förkyld så tog jag ett nytt test igår bara för att se så att eh, coronan var borta och det var Det var skönt.
0: Mycket bra. Mm. Eh, vi kommer nu och... Hur är det med dig? Ja men bra tycker jag.
1: Mm, du har varit och klippt dig.
0: Ja, absolut
1: Så snyggt så snyggt.
0: Och död var det eh, Nej men vi kommer ta upp lite blandade ämnen Vi tänker väl mm. vara lite sådana nu i framtiden och framöver
1: Lite mer spontana samtal ja. med blandade ämnen
0: mm, Där man försöker ändå att vi ska försöka vara lite kloka Eller så kloka vi bara kan
1: Ja eller bara vanliga svensk som reflekterar absolut. kanske
0: det tycker jag Lite mer så Ja mm. om lite aktuella ämnen Mm vi tänkte väl börja prata lite om...
1: Alltså vi tänkte ju börja prata lite grann om kriget i Ukraina. Men kanske på ett litet annat sätt. Mm. Jag vet att när det här kriget startade... Det var ju fruktansvärt från dag ett liksom. Och helt obegripligt. Ja, nu vet, det... vet jag att vi pratade varje morgon vi vaknar, så... så Öppnade vi mobilerna eller datorerna och så sa mm. vi: Nu måste vi se hur det går. Liksom.
0: Ja, men det var ju fokus på det. Kändes det hela ja, tiden. Ja, och nyhetssändningar, på... Man ville absolut. Man till och med tittade på uppdateringar mitt på dagen.
1: Mm, ja. Och, och sen så, så plötsligt så börjar man märka hur eh, man börjar titta mer sällan. Mm. Och det var bara den där morgonavstämningen.
0: Ja. Och nu efter, jag vet inte, vad är det, sex veckor eller sju? Jag tror va?
1: två månader där ja, är det, ja. det ja. ja, nu
0: men, men alltså nu, nu har man, det har blivit vad att det eh, är... Nu alltså, Men gör
1: vi inte den där avsäkningen på morgnarna? Nej, men
0: alltså, man hittar ju inte ord för hur vidrigt det är det är så vidrigt så att jag kan inte ens hitta ord längre hur jag ska beskriva det.
1: Nej man känner sig stum inför det.
0: Ja, och, och, och det har blivit en vardag, det är det som är så kusligt. Alltså. Mm. Vi går inte in på morgnarna, alltså, vi kan ju inte prata för alla andra, men jag har en känsla av att många känner igen sig i det.
1: Ja, jag vet att det var en morgon specifikt som, jag vet inte om det var du eller jag som sa det att, har du märkt hur. Avtruppade. Hur lite, men hur lite vi tittar nu mm. på månaderna. Hur det har gått. Eh, det är lite man följer på nyhetssändningarna på tv på kvällen. Och sen, sen är det inte så mycket mer. Nu lyssnar jag på P1 också. Och där på radion mycket eh, i mitt jobb. Så, så det gör ju att jag får mycket. Tankar kring Ukraina-kriget från många olika vinklar via P1. Mm. Men, men självmant kommer man liksom riktigt, inte riktigt in och tittar.
0: Nej, men det blir med att man noterar, kanske. nu har det dött 200 i Kharkiv ja. eller Mariupol. Alltså, under första veckorna så var man ju liksom i detalj. och tittade. Nu har de gått in mm. där och nu är de på väg, nu är det en konvoj på väg inte den staden och, mm. och nu hjälper de till. Alltså, man gör inte det längre.
1: Nej Och alla människor man träffade i sin vardag så började det nästan alltid med att man pratade om kriget. Mm. Men jag tänker, jag tänker att eh, det är någon slags mänsklig mekanism, att vi, vi, vi orkar liksom inte hur mycket som helst.
0: Nej, jag tror att man något vis så skjuter man det ifrån sig för att eh, det är så hemskt mm. och så finns ju alltid en rädsla någonstans längst inne så är man ju rädd att vi ska åka ut för det här kanske inte i den omfattningen mm. det tror jag inte att någon tror men, men det är klart att det har slagit den att går vi med i NATO vilket som ja, allt talar väl för det nu i alla fall det, de, det mm. jag läser om Mm. så blir det förmodligen att man går in, eller ansöker om ett medlemskap samtidigt med Finland. Mm. Och det är klart att någonstans i bakhuvudet så, så är det hur reagerar Ryssland på det?
1: Mm.
0: Och reagerar de bara genom att liksom ja, vad vet jag, diplomatiska förbindelser eller, eller kommer de ge oss ge, 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 vad säger man? Nu står ge sig på oss mm. eh, rent militärt. Mm. Och det, det tror jag också att det, det kan spela roll att därför den rädslan finns ju någonstans och därför så åker man inte se lika mycket från för, för någonstans alltså så kan jag känna att
1: Alla har nog inte riktigt den rädslan jag går inte riktigt ja, men jag, för det men...
0: Ja, men Jag tror inte det, men det finns ändå någonstans det där mm. att det
1: skulle kunna hända Det skulle, helt otroligt är inte? Men jag kan känna också att det är också en mekanism att inte tänka på det. För att det är för vidrigt. hemskt och otroligt. Ja. Och kanske också lite att det är skönt att sticka huvudet i sanden i det läget.
0: Ja. ja men Det är så mycket ändå runt en hela tiden. Vi kommer väl in lite mer på det sen, tror jag.
1: Ja, men jag tänker också den här avtrubbningen som vi pratar om. Att, att man blir avtrubbad. För jag vet att jag såg en intervju med en... Ukrainare. Jag vet inte hur långt in i kriget det var, men det var faktiskt inte speciellt långt. Det kanske bara var två tre veckor in i kriget. Så antingen var jag så på TV eller hörde på radion och pratade med en Ukrainare som själv sa att nu är det här vardag. Nu är det vardag att inte ha rinnande vatten. Nu är det vardag att fundera över hur ska man få tag på mat. Och då kände jag å, vad otroligt starkt det är att att befinna sig och acceptera den där vardagen ja, ändå äh, att vi så anp- snabbt.
0: Ja att vi anpassar oss men det är väl mm. en överlevnadsmekanism men det är också ja. en slags anpassning Jag menar, de trodde ju inte heller i alla nyhetssändningar man lyssnade på så trodde ju inte ens ukrainarna, alltså Nej. fram till tio dagar innan det small att de trodde mer det var hot, tomma mm. hot för han har ju hotat Ukraina i hur många år som helst. Mm. Så de levde ju på sina liv ungefär som vi gör.
1: Ja, precis som vi gör skulle man väl säga. Sen tror jag de har en en historik av Ryssen och Ryssland där de har en helt annan kämpaglöd tror jag än vad vad kanske ett land och ett människofolk som vi som... Som har levt så skyddat.
0: Alltså, vi har ju, har ju en
1: fantastisk... Vår, alla våra
0: tre grannländer har ju varit inblandade i krig. Mm. Vi, vi har ju inte varit det. Det finns Nej. ingen inga av våra släktingar på något vis. Sverige har ju varit förskonade. Och det kanske gör att man är ännu
1: mer rädd. Ja, eller man tror ännu mer på att vi även kommer att vara förskonade i det här läget. Ja. Mm. Kanske invagas i en falsk trygghet på grund av det. Mm. Att nej men, Sverige klarar sig alltid. Förstår du? Mm. Mm. Ehm, ja,
0: ja, ja det, det finns mycket vi skulle kunna prata om där en timme. Men... Ja,
1: men den där avtrubbningen, den är ju både en försvarsmekanism men också en kanske en naturlig del i att för att man ska klara av hela.
0: Ja, men jag tror att hela... många är så stressade, ångestfyllda och oroliga i sig. Så det här blir bara mm. too much alltså. Det äh, och även om man då kan ha dåligt samvete att man inte uppdaterar sig.
1: Mm.
0: Vilket man kan ha. För det, att man kan känna att man borde ha det. Mm,
1: för jag kan tycka att avtrubbningen är hemsk. Ja. För den gäller ju allting. Ja. Allt som exponeras mycket blir, ju, blir man ju avtrubbad ifrån. Ja. Och det, har, det är ju allting mm. som, som vi blir det. Och det jag tycker det är en hemsk mekanism även om den kanske är bra.
0: Det det man kan göra, det är väl mer att man kanske kan agera på något vis om det är att skänka hundra spänn eller skicka något annat, vad vet jag. Det är
1: många som gör mycket.
0: Vi håller tummarna på alla tummar och tror att det snart lugnar ner sig. Så något det går att de det läste jag faktiskt i Mosse, att FNs generalsekreterare hade träffat mm. Lavrov, tror jag han heter, det är väl Putins närmsta man, tror jag. Mm. Där de pratade om ja, sådana ja, här just... humanitära korridorer, de måste mm. ju släppa ut mm. civila människor,
1: ja, alltså hoppas, det är ju
0: fullständigt ja. omänskligt. Om alltså. mm. det, det Men är sist de gjorde framsteg.
1: det så blev det ju en massa människor dödade och då är precis som att, nästan alltså, jag vet inte hur man ska tänka, men det är som att ryssarna ser sin chans och tar det upp ännu fler då. Och så skyller de på att det är själva som har, ja, har gjort det. Alltså det här är så absurt så man vet inte. När man säger såna här saker så, så tänker jag så här, jag sitter och pratar om det här kriget på det här sättet. Men helt fullständigt galen ryss som... Som tror att han kan erövra världen. Liksom.
0: Nej, men alltså, han ljuger ju så mycket. Det är ju hans taktik att mm. i, i den här statliga te- ryska televisionen, vilket de flesta, alltså, nu vet jag inte åldra men jag kan tänka mig 50 uppåt har inte den tillgången till internet- eller de är ju nedkopplade också. Jag
1: vet inte om någon har tillgång till internet där just nu.
0: Jag tror att de har det via vissa- men det är en liten del. Och klart blir du invagrad hela- nyhetssändning efter nyhetssändning- att de befriar ukrainarna från, från- vad är det han säger, nassifieras säger man så. Mm. Det är klart att till nu så går, man, går de ju på det- mm. Och det, det är ju så, alltså, det är så Där kan sjukt. man också
1: tänka att de också har blivit avtrubbade på något sätt. Att de, de blir så avtrubbade och indoctrinerade. För de ser bara ena sidan så att säga. Det är också hemskt.
0: Ja, mm. ska vi ta det vidare?
1: Vi tar en paus.
0: Vi tänkte prata just, just kan inte säga. Vi tänkte prata om medvetslösa människor. Vad menar vi med det Susanne?
1: <laughs> är det vi som har kommit på det här medvetslösa har... människor? Eller? Men vad menar vi jag med tänker, det? För i sådana fall tänker jag att vi kanske måste berätta vad vi tänker. Ja men, men vad vi...
0: menar vi med medvetslösa människor?
1: Medvetslösa människor. Ja, jag tänker att vi, att vi har kallat människor som inte är så närvarande för det va?
0: Eller inte närvarande alls.
1: Ja, inte närvarande alls skulle jag vilja säga. Mm.
0: Ska jag börja dra en historia som något som hände för
1: mm.
0: ja det är väl tre, fyra veckor sedan. Ja, gör det. Nej, men jag var på banken eh, och eh, träffade vår bankkontakt där. så sa hon så här Åh, jag tycker det är så jobbigt så, när det är så här mulet som det är idag. Jag mår inget bra av när det blir så här långvarigt mulet. Så. Och det här så, var
1: i början på april, va?
0: Ja, det var första dagen i april. Ja. Då säger... Se- <laughs> Då säger jag till henne. Ja men herregud, gud, det har ju slagit solrekord nästan i hela Sverige i mars. Va? Så, ja men jag tror det är sedan 1934 Så alltså vi
1: hade inte tror jag en enda dag av någon typ av medebörd överhuvudtaget. Men nu, vi nu sitter vi vi sitter ju i
0: Kalmar ja. och här var det ju så. så mm. vi, jag tror att det var i stora delar av Sverige. Det var ju någon
1: Ja, det var ju så soligt hela marsen. Ja, men Det var ju
0: meteorologerna förklarade på något vis att det togs inte in några lågtryck. Det Nej. var ju som någon, någon bubbla med, med bara högtryck. Mm. Men, så, men men herregud, så det har du ju varit, <laughs> ju varit ett nytt solrekord. Har, vi har ju slagit alla rekord i mars. Har vi sånt, det har jag mm. inte tänkt på så. Vet du, jag går ju in här tidigt, på morgonen, så Det går ju inte jag hem här från femtiden så. Nej,
1: men hon har ju fönster.
0: Ja, ja det är, I är sin, klart hon hade. Sin, sitt lilla men Det jobbarrom. hade hon faktiskt snett bakom sig. Ja.
1: Vad säger
0: du? Så hade du varit så soligt. Jag kan inte sluta skratta. Eh, Har du varit så soligt Och då, då kan man ju börja undra och liksom, prata om att vara medvetslös.
1: Ja, det är ju en typ av medvetslöshet alltså, som är. Eh, jag, jag tycker, alltså, när jag hör sånt här så känner jag bara, det måste vara jobb. Att vara en sån människa som inte liksom ser någonting omkring sig och som inte mm. lägger märke till saker och ting. Jag har ju en liten butik här i Kalmar, då Jag säljer mitt hantverk och så. Eh, bilder och allt möjligt. Eh, och, och då har ju vi har ju vi har ju sålt kosttillskott ett tag här ja. och nu har vi såna här lite extra priser på det här och där har ju spritt sig förmodligen då att vi har de här ja, men och, vi,
0: vi ska inte ha det längre nej, så vi, ska, vi säljer vi ut det för halva, halva ut, priser, ja. Ja, typ. och det
1: är ju väldigt bra för att vara kosttillskott ja, så.
0: Väldigt Bra
1: priser och, och då kommer det då och då så kommer det in en människa och säger, hej, hej, jag hörde eller såg att ni har eh, bra priser på kosttillskott och sen så snurrar de huvudet lite grann runt i butiken. Och så säger jag, men där, är f- där står de, säger Och så pekar jag. Och så vänder de sig på dem och tittar på dem. Och sen så, så står de och tittar där. Och sen kanske de tar någon burk och sen går de till kassan. Eller så kanske de säger, ah, ja, ni hade inte det jag skulle ha. Och så bara vänder de på klacken och går ut. Och då, och då tänker jag liksom, men herregud. För, för min butik, om man nu ska säga lite så... Den är väldigt speciell. min sagt. Det finns, finns antagligen ingen sån här butik i hela landet som jag har. Nej, jag. För att den har så mycket personliga saker gjorda av mig själv.
0: Ja, men alltså den har ju färg. Och det, ja, alltså, den, är, den, är, den är väldigt speciell. ingen och, annan butik. Och det är ganska
1: mycket olika grejer ja. i den. så att Man kan ju stå och titta länge.
0: Och den är ju ganska liten också. Och så, så ganska här. liten också, ja. mm.
1: och, och då så tänker jag så här. Alltså, så, så märkligt när när man, man bara vänder på klacken och går ut ur en butik som man, ett, aldrig har varit i tidigare. Ja, den är
0: fullständigt unik skulle jag säga. Ja, Så att jag, det
1: Borde man ju någonstans i perif- ögonvrån sådär, periferin se att det här är en liten speciell butik? Så man borde kanske kunna bli lite nyfiken ja. och tänka liksom, jaha ja, vad härligt, vad, vad, vad kul att komma in här, vad har du för grejer? Liksom.
0: Nej men de behöver ju inte, du menar inte att de måste handla utan Nej, mer bara notera. Jag bara
1: notera att, att de kommer in i någonting som de aldrig varit in i. Ja, och då, blir, och så, och då <laughs> vänder de på klacken och går ut och jag bara känner sådär, Men Jaha He- hej hej jag hej- tänker hej på dig också ungefär och då blir jag så där, jag blir både så där komiskt fundersam, men också förskräckt. Jag tänker så här, hur hur stressad är man eller hur, hur du använde eller var det du eller jag som använde ordet nyfiken? Jag kan tycka att det är så så tråkigt att nyfikenheten verkar som att den har försvunnit hos människor.
0: Man man är... Man har tunnelseende. Många har det, inte alla. Tunnelseende
1: och jag vet inte vad det är. Jag
0: vet inte vem som uttrycker det här, men jag tror att det är Lars-Erik Unestål som använder just det där med att vi är automatiserade. Vi gör precis det vi alltid har gjort Och vi är liksom Det blir lite robotaktigt att vi vi vet exakt vad vi ska och vi gör det. Det det här spontana tappar vi stressen.
1: Jag undrar om vi kan ha fått. Om vi har skapat ett slags beteende också under pandemin som vi har lite svårt att bli av med. Just det här att för när de kommer in då i butiken så. Så antingen sitter jag ju i mitt lilla hörn bakom och målar. Eller så står jag bakom min kassadisk och gör någonting. Eller så. Och då tänker jag att eftersom butiken är så liten så kanske man är, man kanske blir plötsligt lite rädd att mötas så nära med någon som man inte känner. Det tror Ja, jag. Jag tänker att det kan vara ett undermedvetet pandemibeteende. Mm. Mm-hmm. För jag kan ju märka fortfarande att folk håller avstånd när man går på maxi till exempel mm. så håller folk avstånd, eh, de väntar tills man har plockat en in hylla innan de går fram.
0: Ja, jag, jag har ju en teori. Eh, du och jag träffades faktiskt. Jag jobbade ju med Messo mm. eh, här i Kalmar. Det var ju så vi träffades en gång i tiden. Mm. Eh, då fanns det alltid det var en sån här Mässan, en ett kalmarmässan och en mässa i en nedlagd Volvo-fabrik. Mm. Jättestor. Var den. Då var det ju så att eh, de här rutinerade utställarna sa så här, Ni måste ha smala gångar mellan mässmontrarna. Mm. Eh, och grejen var ju att jag tror vi hade öppet torsdag till söndag. Det var sista vecka och helgen i mass eller i februari. Det är många år sedan nu. Men då vet jag att när det var lite folk på torsdag och fredag då gick ju folk, då vågade de inte gå in i mässmantrarna för det var liksom så otäckt. Förstår mm. du att man, man blev så ut, utlämnad på något vis. Mm. Så det gick, alla gick mitt i gången. Det var därför de ville ha, ha smala gångar då. Så mm. att det var lättare. För hade vi breda gångar, då fick de inte kontakt med någon. Nej. Sen på lördag och söndag blir det ofta jättemycket folk. Och då vågade folk gå in till höger och vänster. För då, då var man mer trygg. Mm. Eh, och det är kanske lite där jag tänker på kopplingen. Att,
1: ja, men det är det jag eh, tänker. Din, ja, precis. Alltså, I din
0: butik kommer ju ofta... In, det är inte så att det kommer in fem i stöten. Utan det kommer ju någon, någon en eller två människor lite då och då. Mm. Eh, och då kanske man känner sig lite utlämnad och lite mm. otrygg på något vis jag vet ja, inte det är bara och att jag tror att det
1: kan vara ett, ett eh, pandemibeteende mm. att man ska ha lite avstånd och jag tror inte det är så att man tänker det aktivt jag tror det är på något sätt att satt sig i ryggmärgen ja. <clears throat> när du säger mässa så tänker jag också på det när jag var hos Sollevår eh, lärde levande den kom ut första gången på ja. hälsomässan i Stockholm
0: mm. och då
1: stod jag i monten där med böckerna du var ju hemma med Julia då ja hon var ju liten. Och, och jag kommer ihåg att jag inte fick in någon i monten och börja bläddra i boken. Och då gjorde jag ju precis det du säger. Mm. Jag eh, gick ut och ställde mig själv i gången.
0: Du delade ut några små kort.
1: Ja, men det, det, det var ju en, en del i det. Men jag, jag ställde mig själv i gången. Och då blev monten tom. Ja, då, och då gick plötsligt ja, folk precis. in i den.
0: Ja, ja otroligt spännande. Eh, och
1: jag undrar vad den där beror på den där rädslan för ett möte med människor man, man inte känner. Det är klart att det har ju någon gång fyllt en funktion
0: som på
1: savannen som allt vi är med om och, mm. och, och sådär. Men idag kan vi ju faktiskt tänka lite mer. Idag skulle det inte behöva ha så stor betydelse. Och där tänker jag att nyfikenheten är viktig. Jag brukar alltid komma till det när man pratar om mänskligt beteende att jag tycker det är så sorgligt att människor inte är mer nyfikna. Både på det som händer runt omkringen men också på andra människor. Nyfiken på andra människor.
0: Mm. Det grundar sig ju alltid nästan i rädsla. Mm. Jag tycker faktiskt vi ska det ska ju också nämna. Jag tycker det. Vi, vi ska åka till Stockholm imorgon med tåg. Mm. Och vi ska vara med i Agneta Sjödins Agneta Sködin från TV4 och hennes fina podd som heter Så in i själen. Mm. Och vi lyssnade ju där på ett avsnitt eller du tipsade mig. Mm. Mm. Jag tycker vi ska tipsa våra läs- eller lyssnare på det för det var fantastiskt. Ja. Alltså.
1: Ja. En helt
0: okänd människa som vi, vi har aldrig talat om honom. Vad hette han? Alexander, Alexander Holmberg.
1: Holmberg. Ja, det var ett fantastiskt avsnitt.
0: Ja, det var det verkligen. Det var verkligen omskakande.
1: Ja, jag kan också tipsa om det med Bob Hansson. För det var också ett väldigt fint avsnitt. Ja. Ehm, uh, men, ja, men nu i... är ju hennes podd väldigt populär. Så väldigt många har ju säkert redan lyssnat på det. Men om ni inte har gjort det så gör det. Ja.
0: Ja, men det ska vara spännande. Vi ska ju som sagt vara med där. Det är första gången har mm. har ett par i sin podd. Är det då? Mm, så. Du är helt säker? Ja, det är en, ja, till 99 procent. Jag har nog lyssnat på det. Det blir ju
1: spännande. Ja, det ska
0: bli jättekul. Alltså. Mm. Sen vet vi inte när det är spelar in det långt i förväg. Så att, mm. eh, eller att det kommer kanske om ett par, tre, fyra veckor. ingen aning. Men det kan ju vara lock lyssna också och hålla koll på för vi kommer dyka upp där snart mm. det ska bli jättespännande
1: det ska också bli kul att se hur den sån där poddstudio fungerar när vi själva poddar
0: ja precis, då ska vi vara på Acast i Stockholm mm. ja.
1: men överhuvudtaget så var det ju fantastiskt den här Alexander Holmberg hur han pratade om att du vet, det var sådär som man kände trots att vi har skrivit de böcker vi har gjort och trots att vi eller jag tycker att vi känner oss ganska ändå medvetna och upplysta och så så kände jag bara åh oh, jag vill bara anteckna hela tiden. Ja. För han var fantastisk. Han slog liksom huvudet på spiken på, på så mycket. Och han eh, han eh, pratade ju mycket om också om inte jag minns fel om det här med att liksom ta tillvara livet. Jag lyssnade både på honom och på Hans samma dag. Så ibland blandar jag lite ihop vem ja. som sa vad, men,
0: Nej, men det, var, det var otroligt mycket klok. Men
1: det här med medvetenheten i livet och, och att, att finna en acceptans för det här tillstånd man befinner sig i och, och kanske stanna upp och, och, och prata om vad, vad behöver jag just nu och vad vill jag och vad är det som är bra för mig och sådär. Att man verkligen stannar upp aktivt och, och fundera på det.
0: Jag har ju börjat en kurs nu.
1: Vet du vad ja. jag kom på? Men Du får ta din kurs sen men nu kommer mm. jag bara på ditt samtal med Peter idag som var så fantastiskt Jaha, just... när han, vad han gjorde när han inte kunde ta ett beslut mm, berätta kanske... om det
0: ja alltså vi har ju en kompis som driver en kussgård Munderkulla kussgård ligger mellan Kalmar och Växjö nej eh, ja, men han har varit på gång länge alltså det, de har byggt, alltså det är en makalös anläggning mitt i skogen
1: fantastiskt ja, det är den.
0: vissa kanske har varit där men den är, alltså, det går inte ens att beskriva ni får gå in och googla på Munderkulla mm. eh, men då har han bestämt sig för, eller han har funderat länge på att sälja hela den här stora för han tycker det är för stor arbetsbörda och han vill göra någonting annat men han har inte bestämt sig riktigt men det är ju,
1: man måste ska säga så här, att det är ett livsprojekt ett alltså.
0: livsverk verkligen livsverk. Han och hans pappa har skapat ja. hans pappa lever inte längre mm. men han, hans, hans bror blev ju mördad när peter var 20 och hans bror var 22 eller något sånt där mm. tror jag så blev ju hans Storbord på 22 mördad Han cyklade till en kompis i Lund Och blev nedstucken och, Alltså det är helt oförklarligt mm. Hans plånbok var kvar, hans telefon var kvar
1: det är fortfarande olöst ja,
0: Det är olöst fortfarande, de har haft det mm. efterlyst Och GVP Persson har analyserat och Men då? Då, då? Det var ju en enorm sorg för Peter Så han åkte ju upp för då hade föräldrarna Bara en liten ja, De hade ett sommarhus kan man säga i Munderkulla.
1: En mm, liten stuga.
0: En liten stuga. Men det var ju så att på den tomten låg en ännu mindre stuga mm. på 10 kvadratmeter. Mm. Som inte ens man hade rinnande vatten då. Detta är ju 20 år sedan kanske.
1: Det måste ju vara 30 då. Han fyllde 50 nu.
0: Ja, precis så mm. länge sedan 30 nu. år sedan. Eller? Ja, men då i alla fall så han bodde för att åka söja. Han ville söja i fred liksom. Mm. Det är otroligt. En kille på 20 år. Men så han bodde i en... Lite... Först
1: drog han ut i världen. Ja, det var han men Europa, först. Men sen landade han... Som trubbadur. Och sen åkte sen han... Sen landade han landade. i den här lilla
0: tåpstugan på mm. 10, 12, 15 kvadrat. Och där bodde han ett år. Mm. Eh, helt ensam. Helt ensam. Eh, och sen så köpte pappan och han in den här gamla bondgården. Och som... 30
1: år sedan fanns ju inte datorerna. och Det fanns ju inte mobilen nej. och allt sånt. Mm.
0: Eh, men sen byggde de upp hela den här kustgården. de har förvandlat en gammal bongård kan man säga till alltså den är helt makalös mm. det går inte ens att beskriva fint mm. eh, men nu innan han skulle ta det här beslutet jag hade ett samtal med honom i, i Mose.
1: Han har funderat väldigt
0: jättelänge länge, men han har kunnat bestämma sig för det är liksom hela hans livsverk. Mm. Men då var han så klok så han åkte tillbaka till den här lilla tåpstugan på mm. 10 12 kvadratmeter och bodde där i 10 dagar kopplade ner sig, han hade väl telefon med sig men han kopplade ner den och, och bara levde som man gjorde då för 30 år sedan i 10 mm, dagar mm. och för bara liksom komma fram till rätt
1: beslut mm. och när de 10 dagarna var över så sa du att han Ja, då, då, var det såg då hade han, att han helt klart för Ja, det var dags göra. att gå vidare nu. jag tycker det var fantastiskt ja. jag tänker så att det är så viktigt att vi tar viktiga beslut när vi är lugna och harmoniska mm. och det... Han, var, han var ju så medveten om det och det var ju väldigt klokt.
0: Ja, men jag styr. tänker med jobbförhållande och allting. Alltså, att man måste liksom vara eftertänksam. Mm. Ta inte för snabba beslut. Ta
1: aldrig slut, beslut när du är hungrig, irriterad eller trött. Eller
0: obalans. Helt ja. enkelt. Mm. Men vad jag skulle säga att jag, jag har börjat en kurs nu eh, som heter, heter Pumpt. Kurs det är hos Lars-Erik är en sån här legend i personlig utveckling- och mental mm. träning. Det är en sån här distansutbildning då- då, som jag har börjat jag ska gå det är två år, jag kan läsa om jag vill tre timmar i veckan jag kan läsa 20 timmar i veckan men då mediterar jag och mediterar om, man, om inte bara liksom, vet lyssnare det låter lite flummigt att meditera
1: men, inte flummigt men kanske ambitiöst kanske? ja
0: men alltså, jag tycker ändå att meditera låter lite det är inte alla som, som vet hur enkelt det är alltså, det, det gäller ju mm. precis att fokusera på din handling. Mm. Eh, och jag har ju kämpa, du vet Susanne jag har sagt, mm. vad fan, hur sökt nu Sverige men vad ska till för att jag ska göra det här dagligen för det ja, för är ju
1: så stort behov av det
0: jättebehov med min oro och min äh, ångest som jag har haft äh, nu har jag inte det men jag har haft mycket förr nu mår jag ju bra mm. äh, men äh, jag har ju gjort det och sen har jag lagt av efter en vecka och sen har jag gjort det äh, var tredje dag mm. men för att gå den här utbildningen så måste jag fokusera på min andning. 29 minuter är den här, man följer då ett ljudspår, men det är 29 minuter om dagen. Och det har jag gjort nu i fem veckor kanske. Mm. Alltså det är en sån otrolig förändring. Du säger ju det själv. Mm. Jag är så otroligt mycket mer stabil. Alltså. Mm. Och jag, jag sa till dig igår, jag satt med min syster igår och väntade på henne utanför en hälsocentral så blev, tog det ett lång tid. Och då tänkte jag, ska jag sitta här? Ska jag lyssna på en podd? eller ska jag? Nej, jag satt med meditera. Så jag satt kanske 20 minuter och meditera. Och när hon kom ut så sa hon, men Gud är väl jättestressad så hon har förlåt att det tog så lång tid. Nej, så jag är helt lugn. Du ser ju helt lugn. Jag har faktiskt stött och eller meditera fokuserat på min andning i 20-25 minuter. Mm. Och det är otrolig skillnad alltså.
1: Vad alltså, sa hon då?
0: Ja, hon sa väl bara att det var väl härligt. <laughs> kul, kul för dig. Mm. Men det är alltså, det var ju faktiskt jag måste berätta den historien. Det var ju så att, för det var ju när jag Leva kom ut och eller precis hade släppt 2015, va? då gick ju vi en mindfulnessutbildning för Ola Skenström i Göteborg. Mm. Vi åkte ju tåg, fem, var väl, fem utbildningstillfällen. Va? Vi, mm. vi gick och läste till mindfulness-instruktörer mm. och vi hade ju jättelite pengar alltså. Mm. Men jag hade ju då, jag har jobbat med tillverkat samla kort samlarkort. Med en ortografkort med svenska idrottsstjärnor. Så jag hade en jättefin samling. Alltså jätte, mm. jätte, jätte, jättefin samling. Men jag, var liksom, jag har känt hela tiden att jag mm. måste på något vis komma igång med det här. Komma ner, varv får ro i kroppen. Alltså det, för när man väl får ro i kroppen, det är ju obetalbart. Du kan, jag skulle inte byta bort det mot en ferrari eller en gjorde runt resa. Det, liksom, det är obetalbart. Alltså. Eh, och då var det så att jag faktiskt sålde ju med, Jag tror att den utbildningen kostar 35 000. eller något sånt där. Jag sålde faktiskt hela min fina samling, bara mm. för att vi skulle få gå den utbildningen det mm. Jag. Mm. och För jag har alltså jag alltid eftersom jag haft mycket oro i kroppen. Så har jag alltid strävat efter, det jag kan jag inte jag liksom för mig själv sagt nästan. Då, och ett sådant behov av lugn och ro liksom, och mm. få känna mig trygg och lugn och så. Eh, så. Så till och med det var jag beredd att offra. Mm. Men nu gör jag det. Mm. Och det är du gör det också men kanske inte riktigt lika regelbundet som jag gör just nu.
1: Jag har inte riktigt samma behov av Nej det inget. är du inte heller. Men eh, om, med det sagt vill jag inte säga att förringa meditationen eller de här andningsnärvaron. För det behöver alla. Det gör man. Mm. Och jag skulle ju säkert också få fantastiska resultat på att göra det varje dag. Men jag gör det nog mer sporadiskt. jag gör jag nog. Eh. Sen har ju jag min kreativitet. Du får mitt, ju mycket där. Ja, mitt eh, skapande gör ju att jag... Eh, Skapande är ju inte bara ett lugn, men det är ju ändå en närvaro. Så, så det det tar ju. Det tar mig till närvaron och lugnet.
0: Nej, mm. ja, men det är. Jag kommer ihåg också att när du och jag gick i parterapi så. När ju var lite. Mm. Då. Då så eh, frågade ju vi eh, mannen där, Stig Sköde som hette, sa vi så här, vi, vi var ju så uppskruvade småbarnsföräldrar och hade eget företag och rusade genom livet. Då sa vi till Stig att fråga, oh, Gud, vi skulle vilja gå på kurs hos dig och lära oss meditera, sa vi. Mm. Ja, har du tid med det någon gång? Då sa ju han, eh, ja men vi kan börja kursen nu, sa han. Ja, ah, okej, okay, har du tid med det? Ja, så sa han. Okej, okay, nu andas vi in ett djupt andetag genom näsan och så andetaget går ända ner i magen och sen blåser vi ut eller andas ut genom munnen eller näsan. Nu ska vi säga, ah, nu är det nu med magen du gjorde ju det fel. <går> du var ju så stressad då. <går> när, du an- nej, men alltså jag ska- när du
1: andas in ska magen fyllas och när du andas ut ska magen sjunka ihop och
0: mm, Nej Men då i alla fall, så, då var kursen nu. slut så. <går> Jaha, var en slut efter en minut? Ja men det är inte svårt att meditera en. Än- följa sin andning in och ut, fokusera och få ner den djupt i magen du kan ju berätta om din, om din mage du handlade ju fel
1: ja, alltså då, när, då var ju du väldigt sjuk mm. och jag, jag behövde också stöttas upp på något sätt, mm. så att jag gick ut till Stigs fru, Eva mm. eh, kröp in i hennes lilla frigga där och fick lägga mig på hennes massagesäng Och sen så, ibland så bara låg jag där och grät och ibland så lärde hon mig någonting nytt eller så bara pratade vi eller så. Det var ju min stöttning en gång i veckan som jag fick för att att hantera situationen. Och jag vet att hon vid något tillfälle skulle skulle väl iaktta se hur jag andade och lära mig lite andning då. Och då upptäckte vi att när jag andades in så gick min mage, min mage in. Och när jag andades ut så gick min mage
0: ut. Ja, du hade vänt på det. Det var
1: precis tvärtom.
0: Och det var förmodligen ganska skadligt.
1: Ja, det var, fanns ju ingen harmonin och sånt. Nej, Vi vände på steken. Ja, jag vet det fasen hur det där gick till. Så hon förklarade med mig att börja andas på riktigt. Jag kommer också ihåg att hon upptäckte hur spänd jag var i mina käkar- hur jag bokstavligen bet ihop mm. för att fixa allting. Mm. Och då minns jag hur, hur jag fick lära mig att börja slappna av i käkarna. Och jag kommer ihåg hur ont jag fick. Kom ihåg att jag fick så ont i käkarna att jag inte kunde äta.
0: Mm. Kommer ihåg
1: jag, Mina käkar var så ovana vid att vara avslappnade så jag fick en smärta av
0: det. Mm. Ja, det så, hems-
1: så andning, avspänning, avslappning, avkoppling... Det är tre olika intressanta saker som står och pratade om vet jag, på din kurs. Mm. Skillnaden på avkoppling, avspänning och avslappning. Mm. Väldigt intressant.
0: Ja, men alltså, han, han menar ju att man ska vara avspänd. Han har jobbat mycket med idrottsmän och så. Men även är man avspänd så blir man maximalt effektiv. Mm. Eh, och då hade han, vet han, han berättade en historia att han skulle ut och föreläsa på något större företag. Då hade då företagen missuppfattat vad han liksom höll på med. De hade bokat upp honom för det var väl liksom dövat sitt samvete att ta hit en föreläsning som kunde någonting om avslappning. Eh, eller inte avslappning, det var precis det de inte hade sagt, med någon personlig utveckling. eller någonting. Mm. Så han hade skrivit när företaget skrivit till sin anställda: Kom till eh, matsalen eller vad det nu var, eh, konferensrummet. Så, så ska vi. Eh, vi ska få lära oss hur vi ska bli mer effektiva och när han står i dörren Unestol, så kommer en medelåldersman och säger så här: vad fan gör du här Så han. vi är nog fan så effektiva vi kan redan så han, han liksom, för han hade missuppfattat alltihop men vad Unestol menade att han ville lära dem att bli avspända mm. för är man avspänd så blir man mer effektiv
1: mm.
0: inte avkopplad för då är man ju då, då gör man ju ingenting mm men att, bli, att lära sig att vara avspänd så blir man mycket mer effektiv och det är ju andningen ett sätt mm. att göra
1: Nu är vi tillbaka till det där att vi ska ha en balans Ja,
0: ja men Susanne ska vi sluta där Du mm. vi kunde prata om det hela dagen
1: Ja, verkligen vi har ju lite andra teman också men jag tror vi sparar till nästa gång Jag
0: tror det och mm. försöker komma kanske lite mer regelbundet
1: Nu ser jag fram emot att få vara med hos Agneta
0: Ja, precis Ja, jag tänkte bara säga det. Tack för idag. Det var Himla, mysigt hoppas ni tycker det är med mer. Eh, vår senaste bok, om vi nu ska göra lite reklam med. Vår senaste bok som är väldigt fina. Alltså det är vår första leva bok som var sån här. Det var ju Sverige som är sålda bok och den släppte eller utgivning i 30 länder runt om i världen. Det var en mega succé. Men vi följde ju upp den för ett par år sedan med en bok som heter leva nu. Som består av 24 noveller kan man säga.
1: Eller? Mm-hmm. Mm.
0: Där vi, alltså vad, hur ska du beskriva novellerna? Att vi, vi lär oss någonting av de här novellerna.
1: Ja, det är ju verkliga livet de här novellerna. Och
0: ja, men den är fin oh, alltså. Jag
1: tycker att den är fin för att den visar på mänsk, mänskligt beteende. och ja, olika
0: vardagssituationer och mm. hur man kan hur man kan agera för att få ett bättre liv. Eller mm. m-
1: Efter varje blomväl har vi ju ett litet eftersnack. Ja,
0: ja, men det är, det är lite som den här podden kan jag tycka. Mm. Och då, vad jag skulle komma till det är att Libes säljer den faktiskt för 78 kronor just nu. Mm. Och det är ett bra tips.
1: Det är ett toppen, toppenpris.
0: Ja. Toppen tips. Eh, och eh, som vanligt vill vi gärna att ni maila till oss vi vill gärna tips vad vi vill att vi snackar om vi kan snacka om både högt och lågt och mm-hmm. vad som helst så maila oss jättegärna till lardejleva snabela gmail.com alltså lardejleva snabela gmail.com
1: mm. och så skulle jag vilja också flagga lite för min butik i Kalmar och är det så att ni har eh, tänkt att semestra i Kalmar eller i på Öland. Så kom gärna in och hälsa på och säg några ord. Var du kommer ifrån och...
0: Mm, var ligger ja, butiken då?
1: Pratar vi lite. Den ligger mitt på Kvarnholmen kan man säga. Eller Nej, inte riktigt mitt. I centrala
0: Kalmar i hörnet Strömgatan, Kaggensgatan. Och heter mm. bra mm. Ja men Tack för idag. Vi tack, hörs tack. snart igen. Ha det gott. Må så gott.
1: Mm. Hej då.